0: Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana eh, a través de una videollamada. Ariel Katz, él es el Head de Ambiente a nivel regional de Mercado Libre. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día. Con Muchas gusto de saludarte. Por eh,
0: gracias por, por estar aquí tan temprano. Oye, y, y preguntarte primero y qué interesante que tengan eh, pues a un Head de Ambiente en Mercado Libre. ¿Qué haces desde esa posición?
1: Bueno, este, yo tengo una posición que, que tiene que ver con trabajar sobre todo con los impactos ambientales de la compañía desde lo más básico que, que es la medición de la huella de, de, de carbono a nivel, a nivel cross de la compañía en todos los países que operamos eh, y pasando por todo lo que es el, el reporting de, de nuestros impactos ambientales y luego de eso trabajar en dos frentes, un frente este, que tiene que ver con reducir la huella ambiental de Mercado Libre. Ahí tenemos varios programas que ya te puedo, te puedo contar en un momento. Y después tenemos otro frente que es relacionado con trabajar en carbono en, en términos de, eh, de preservación y regeneración de, de espacios naturales. Eh, es un trabajo bastante, bastante amplio, pero en esos dos frentes.
0: Qué interesante. Y es que pues, Mercado Libre es el mayor jugador de comercio electrónico en América Latina es eh, pues de las empresas, de, va variando el valor de capitalización de mercado, pero normalmente es de los primeros tres lugares en valor de capitalización de mercado, pero sobre todo la naturaleza del negocio pues implica mucho movimiento y supongo que ahí hay mucho que hablar en términos de la huella de carbón, en, en llevar eh, pues todas las compras electrónicas, a, la, a los hogares de millones de, de personas en América Latina. Obviamente son el mayor jugador de comercio electrónico en México. ¿Qué hay de ello? Obviamente la electrificación es un componente clave.
1: Sí, a ver, eh, lo que nosotros nos hemos planteado estratégicamente es que eh, poder crecer de, de, de manera armónica y ordenada en nuestros impactos con el ambiente. Y es un tema que, que tiene que ver con la estrategia empresarial y está embebido en la estrategia de, de la compañía. Así que nos preocupa y nos ocupa todos los días. En, en ese marco, digamos, tenemos algunas acciones, ya como, como estás comentando, que, que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de nuestros paquetes, de los artículos que compran nuestros, nuestros buyers eh, a través de nuestra flota eléctrica. Esta flota eléctrica es de las más grandes de Latinoamérica en este momento. En México, la distribución eléctrica de última milla eh, ha crecido en un 1000% entre el año pasado y este año. Tenemos ahora... 165 vehículos operando y distribuyendo paquetes y esperamos este, poder eh, crecer mucho en, en este plano. Tenemos ya varios compromisos, eh, compromisos eh, que, que son públicos en torno a flota eléctrica y bueno, esperamos este, para fines de este año, comienzos del año que viene, ya haber duplicado los... y, y adicionalmente eh, también. También tenemos un, un objetivo agresivo de llegar a 10,000 vehículos eléctricos para el año 2025 en toda la región. Esto tiene que ver muchísimo con, con el impacto de, de distribuir estos paquetes.
0: Claro, no, pues es un objetivo formidable. De las, eh, ahí nos dice 165 unidades eléctricas en México, ¿cuántas tienen en toda la región?
1: En toda la región tenemos más de 500 en el momento estamos con una cantidad importante de, de unidades entrando en operación en estas semanas, así que eh, es un proceso bastante dinámico, que, que no solamente tiene que ver con, con conseguir y, y disponibilizar estas unidades, lo cual ya de por sí es bastante difícil en, en nuestra región, sino también tiene una contracara eh, que, que por ahí es un poco más invisible hacia, el, hacia nuestros compradores, que tiene que ver con que al mismo tiempo que eh, agregamos unidades eléctricas, estamos construyendo la infraestructura de carga para estas unidades. En, nuestras, en nuestros sitios logísticos que tenemos ubicados en, en nueve ciudades de, de México, eh, estamos construyendo infraestructura de cargadores para estos vehículos eléctricos, lo cual implica un, un trabajo que obviamente que es una inversión importante y además es un trabajo importante de, de ingeniería, poder hacer que esto funcione, ya que estamos... Eh, netamente apoyándonos en infraestructura propia para poder tener estos vehículos cargados y operativos todos los días en la calle.
0: Claro, y es que eso que mencionas es clave porque no solo es comprar el vehículo eléctrico y ya, no, sino eh, entender cómo se mueve en el ecosistema de la logística, de la pues, enorme que tienen ustedes que deben tener eh, en los tiempos de carga, por ejemplo, que a diferencia de los vehículos de combustión interna, pues vas, te tardas, 20 minutos, dependiendo cómo esté instalado, incluso hay quien tiene los propios dispendios de combustible ahí mismo y, y pues es otra dinámica, No, Se es que tienen que calcular muy bien el cuidado de las baterías en términos de, los, de, de la potencia de la carga, digamos, etcétera, y, y de ahí la inversión, pero sobre todo el conocimiento, ¿cómo ha sido justamente esa curva de aprendizaje en la gestión de flotas eléctricas tan grandes?
1: Bueno, a ver, es un, un proceso al cual iniciamos hace algo más de dos años con, con algunas unidades, especialmente en México. Eh, estamos obviamente aprendiendo bastante también a medida que vamos creciendo en este proyecto. Una cosa ha sido comenzar con pocas unidades y poder escalar este proyecto a miles de unidades en la región. Es un aprendizaje constante. Eh, lo que tiene que ver, por un lado, con la operación de las unidades, esto... Por ahí es un poco más natural porque las unidades eléctricas en general son más fáciles de operar que las unidades a combustión, en el sentido que, que tienen una, una transmisión directa mucho más fácil, mucho más sencilla, son más, este, más silenciosas. Entonces, en ese sentido la adaptación ha sido bastante rápida. Pero bueno, hemos tenido sí un aprendizaje mucho más, este, mucho más pronunciado en lo que tiene que ver con los términos de, de, de ingeniería de nuestros sitios, de, de construir una red de carga y de poder hacer que los vehículos estén eh, disponibles todos los días cargados para, para salir a repartirnos. En esto ha sido bastante natural, nosotros tenemos un ciclo operativo que es entregar los paquetes de día, los, los vehículos duermen naturalmente en nuestros sitios logísticos de noche, así que ahí tenemos el, el tiempo suficiente para poder cargarlos y tenerlos operativos y listos al otro día. En ese sentido ha sido bastante natural el ajuste, pero bueno, como todo es un, es un proceso... Este, que está en marcha y, y nos vamos encontrando con distintos desafíos, que por suerte el equipo de transporte eh, ha venido trabajando súper profesionalmente y con mucha fuerza, así que estamos muy orgullosos de lo conseguido hasta ahora.
0: Claro, y, a, y además habría que sumar que el mercado eh, los tenga, ¿no? Los vehículos eléctricos, porque sé que a veces ese también, o sea, ustedes pueden decir vamos a crecer tanto y luego vas al mercado y dices, oiga, necesito tantos, tantas, tantas camionetas y resulta que no necesariamente están disponibles porque pues ahí va avanzando el mercado, sobre todo en América Latina, y eso debe ser un reto también eh, significativo. Ahora, por otro lado, ¿qué hay, digamos, de la eficiencia en términos de los, de los centros, eh, los CEDIS, los famosos centros de distribución? Aquí recientemente estuvo el gobernador del Estado de México inaugurando el de Tepozotlán, que es una cosa enorme, muy sofisticada, eh, con una gran capacidad. ¿Qué hay de esa parte del insumo energético?
1: Eh, bueno, efectivamente, eh... A ver, nosotros tenemos un plan que es eh, también bastante ambicioso, que tiene que ver con ir migrando nuestros centros de distribución a consumir 100% de energía renovable. Es un objetivo que también tenemos a, a nivel corporativo eh, y, y más allá por ahí de las diferentes realidades que tienen los, los mercados en los cuales operamos, que tienen que ver desde la disponibilidad de esta energía hasta los marcos legales que, que por suerte van evolucionando en los diferentes países. Ahí, como, como bien anticipaste, este año hemos eh, conseguido migrar nuestro, nuestro centro de, de distribución en Tepoztlán, eh, que es, un, es el más grande que tenemos en México, el más importante, a operar con 100% de energía renovable. Este proceso que, que comenzamos este año en México va a seguir por la migración de, sucesivamente de otros centros de distribución. Seguramente vamos a tener un par más el año que viene migrados. Así que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de esto. Y, y Además, esto se complementa con otro programa que tiene que ver con la medición, eh, la medición inteligente de los consumos energéticos en tiempo real para estos sitios, lo cual es este, el puntapié inicial, de alguna forma, para poder encarar diferentes programas que tienen que ver con la eficiencia energética, ¿no? que es algo también que venimos trabajando en los diferentes centros de distribución en la región.
0: Claro. Ariel, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más. Algo importante, sí, claro. yo creo, por el volumen que manejan es residuos. Así que, si quieres, regresando al corte, nos cuentas en esa parte que sí, hay claro. en cuanto a Mercado Libre. Bueno. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Ariel Katz. Él es el Head de Ambiente a nivel regional de Mercado Libre. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Ariel Katz, el Head de Ambiente a nivel regional de Mercado Libre. Y bueno, pues siendo el jugador de comercio electrónico más grande de América Latina, el más grande de México, obviamente, pues es eh, cualquiera que hemos tenido experiencias de consumo en el comercio electrónico, pues te llega todo en una caja con... Eh, con a veces con burbujas para proteger la mercancía, etcétera y esto por supuesto es un aspecto fundamental en la gestión de los residuos Ariel, eh, y en ese contexto preguntarte en ese frente qué están haciendo ya nos contabas obviamente de la parte eléctrica de la flota eh, por un lado, la parte del insumo, por ejemplo, del eh, centro que tienen aquí de distribución de Tepozotlán, que es el más grande del país, es realmente enorme, un insumo 100% eh, renovable, que es lo que están buscando, y en la parte de residuos que hay.
1: Perfecto. A ver, eh, nosotros tenemos un programa regional bastante interesante que tiene que ver con el tratamiento de, de los residuos. En realidad nosotros le, le llamamos materiales porque son genuinamente materiales lo que lo que generamos en nuestra operación en nuestros centros de distribución, que son muchos, son, son, son cientos, obviamente, a nivel regional. Esto incluye a México. Eh, lo que tenemos es eh, varios programas tendientes a, a la recuperación de los materiales que generamos en la operación. El objetivo primario eh, tiene que ver con hacer que la cantidad, que, que la menor cantidad posible de materiales que generamos en nuestros centros de distribución vaya a terminar en resianos sanitarios. Entonces trabajamos en lo que son nuestros niveles de recuperación. Actualmente estamos generando más de 700 toneladas de material a nivel regional y tenemos un porcentaje de recuperación altísimo que es superior al 85%, varía un poco de, de, de país a país, pero es un porcentaje de recuperación muy alto y obviamente siempre trabajando en hacer que ese porcentaje sea, sea cada vez mayor y obviamente también trabajando en lo que tiene que ver con las características de la materialidad del packaging que utilizamos para entregar nuestros productos a nuestros compradores.
0: Claro, y es que es clave. ¿Y cómo se ve regionalmente el tema? Digo, ese no no te compete directamente, pero sí es importante porque el otro día estaba viendo algunas estadísticas y, por ejemplo, en México, cuando uno entrega la basura... Eh, pues eh, justamente desde los propios camiones hay un valor, digamos, en todos los... Ahí sí me atrevería a llamar los residuos y van clasificando, por ejemplo, todas las cajas de cartón, las ponen en un lugar, etcétera, porque eso tiene un valor, digamos, pero ese no te toca a ti, pero en el caso de Estados Unidos, pues ahí no tienen este proceso, ¿no? Es decir, el punto de precio no alcanza necesariamente, entonces hasta donde entiendo no se recicla y es interesante, a nivel de la región, ¿cómo, ¿qué visibilidad tienen ustedes de esa parte?
1: A ver, eh parte de lo que te comentaba recién de que nosotros eh, a, a lo que generamos le llamamos materiales es justamente porque no son residuos, son, son materiales. Entonces todo lo que, lo que uno genera en una industria o poder generar eh, a través de, 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 del consumo domiciliario eh, son materiales que son netamente valorizables. Estas 700 toneladas que nosotros recuperamos este, eh, mensualmente eh, eh, a nivel regional de materiales son... Son materiales que, que valorizamos y valorizar los materiales significa reintroducir esos materiales nuevamente en el proceso productivo. En el caso, en el caso de, de, del cartón que nosotros utilizamos a nivel regional, digo, es eh, cartón que tiene un altísimo contenido de, de material reciclado dentro de esa caja. O sea, esa caja que, que, el, que el comprador recibe eh, ya tiene un contenido alto que puede llegar inclusive al 100% de cartón reciclado, porque naturalmente el cartón trabaja de esa manera y es muy eficiente el reciclaje del cartón, ¿no? Y sí. algo que pasa, por ejemplo, en, en el caso específico de México, con las bolsas plásticas que, que nuestros compradores reciben, esas bolsas tienen más del 50% del plástico del cual están hechas es plástico reciclado, o sea, ese plástico ya tuvo una primera vida y ya pasó por un proceso de reciclaje, de recuperación y se convirtió nuevamente eh, en, en componente fundamental este, de esas bolsas que, que el comprador recibe. Obviamente, esto es algo que hemos comenzado en México a trabajar con plástico reciclado en las bolsas y estamos tratando de, de transferir estas experiencias a otros mercados porque son muy, muy interesantes y muy eficientes en, en términos ambientales de utilización de, de residuos y de, y de circularidad, ¿no?
0: Claro. Pues, eh, Ariel, te agradezco mucho la entrevista, sin duda creo que es clave, sobre todo porque es una empresa eh, cada vez más visible en México en términos de la inspiración que genera en el ecosistema emprendedor. Es el mayor unicornio, ya es tan establecida Mercado Libre que no se percibe como unicornio, pero lo es, ¿no? es el más grande de América Latina y eso pone el ejemplo a nuevos emprendimientos, sin duda, pero también a, a todo el sector corporativo, en el caso de México, y creo que es un aspecto fundamental y el hecho de que tengan un de Ambiente, pues me parece, habla mucho de ello, ¿no? Del enfoque que le ponen, no nada más como algo accesorio, que se ve bonito en los reportes de, de responsabilidad social, o ahora eh, pues todas estas siglas que ESG, que son muy importantes, pero sobre todo cuando le pones, pues un cargo eh, o a alguien, una división eh, que se entre en ello, pues es fundamental. Te agradezco mucho, gracias. Muchas gracias, Rodrigo, un gusto y a las órdenes. Ahí Escuchamos a Ariel Katz, el jefe de ambiente a nivel regional de Mercado Libre.